0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chan-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Un monstruo ha apresado al monje Tang Afortunadamente su hora no había llegado todavía La preocupación crecía en sus discípulos A medida que el tiempo iba pasando Miraron por todos los rincones del bosque Sin que pudieran dar con él por fin vieron hacia el sur unos extraños rayos de luz dorada, y Pache dijo
1: al bonzo ya, Está visto que siempre recibe bendiciones quienes menos las necesita. ¿Ves aquella pagoda cubierta de joyas que hay allí? Tengo la completa seguridad de que el maestro ha encontrado acomodo en ella. En lugares como ese no se niega a nadie la hospitalidad. «Seguro que han preparado una comida vegetariana y nuestro preceptor está disfrutando de ella plenamente. ¿A qué estamos esperando para sentarnos también nosotros a la mesa? Cuando antes lleguemos, antes saciaremos el hambre». Más comedido,
0: el bonzo ya comentó, «No debemos precipitarnos. Aún no sabemos si se trata de un lugar seguro». «Opino que deberíamos echar antes un vistazo». Sin tomar de todas formas precauciones especiales, se llegaron hasta la puerta y se extrañaron de encontrarla cerrada. Encima del dintel había una placa de jade blanco en la que había sido escrito la siguiente inscripción. «Montaña de la cacerola, caverna de la corriente lunar». «Esto no es un monasterio,
1: sino la morada de un monstruo». Encontrarse aquí el maestro, todo mucho que pudiéramos verle. No seas tan pesimista. Ata el caballo y cuida del equipaje. Voy a preguntar unas cuantas cosas a los de allí dentro. Al verles por un pequeño agujero, los diablillos encargados de la vigilancia corrieron a informar
0: a su señor. El monstruo dijo convencido: Por fuerza, tienen que ser base y Ponto Sabe dónde ir a buscar lo que sea. —Es raro que hayan dado tan pronto con la pagoda. ¿Cómo se las habrá arreglado? En fin, puesto que se muestran tan atrevidos, no es cuestión de menospreciarlos y tomarlos a la ligera. Traiga enseguida la armadura. Los diablillos así lo hicieron, y le ayudaron a ceñírsela. El monstruo cogió la cimitarra y salió de su mansión. Pachie y el bonso ya se impresionaron. El aspecto que ofrecía era en verdad horripilante con su cara verde, su barba rojiza y su cabello lacio de color escarlata. Su coraza, por el contrario, poseía una extraña belleza. Estaba hecha de oro y relucía como si estuvieran incrustadas sobre ella todas las estrellas del cielo. Sus manos, cubiertas totalmente de venas marrones y azuladas, no soltaban en ningún momento una temible cimitarra de destrozar espíritus. Tan poderosa criatura era conocida como el monstruo de la túnica amarilla. ¿De dónde viene y por qué llega
1: hasta mi puerta a romper la paz que aquí se respira?
0: Pachi con ironía le dijo:
1: Me dirijo hacia el paraíso occidental por deseo expreso del gran emperador de los Tam, cuyo hermano no es otro que mi maestro, el respetable Tripitaka. Te ruego, por tanto, que si se hospeda en tu casa le permita salir al instante. De lo contrario, arrasaré tu mansión con la ayuda de este tridente. Dices bien, soy anfitrión del monje Por cierto, acabo de
0: prepararle unos pollos rellenos de carne humana. Si quieren probarlos ustedes también, no duda en entrar en mi humilde casa. Les parece? El idiota habría aceptado de inmediato su invitación si no le hubiera detenido el bonzo ya, diciendo No comprendes que te está engañando. ¿Desde cuánto has empezado a comer carne humana? El idiota comprendió entonces sus intenciones y se aprestó para la lucha. <risa> valiéndose de sus poderes mágicos, los dos contendientes montaron en una nube y continuaron luchando por el aire. El bonzo ya dejó el equipaje y el caballo en un lugar seguro y se unió a la refriega, blandiendo amenazante su preciado báculo. Los dos monjes se enfrentaron así a un monstruo feroz en el límite mismo del reino de las nubes. Aunque la lucha se desarrollaba en lo alto del cielo, una nube de polvo seguía las evoluciones de los contendientes. Saltaban rocas de la montaña y se hundían acantilados enteros. Los encuentros se repitieron una y otra vez, sin que nadie obtuviera una clara ventaja. La fuerza del monstruo era increíble, y si no llega a ser porque la hora del monje Han aún no había llegado, la bestia hubiera dado buena cuenta de ellos, en un abrir y cerrar de ojos. Si Pachi y el Bonzo Shah se mostraron tan efectivos, fue porque gozaron en secreto de la ayuda de los seis dioses de la luz y los seis dioses de las tinieblas, los guardianes de los cinco puntos cardinales, los cuatro centinelas y los dieciocho espíritus protectores de los monasterios. Mientras el combate alcanzaba su punto más álgido, el monje Tang lloraba amargamente en la caverna al acordarse de sus discípulos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Mientras se lamentaba de forma tan conmovedora, vio salir del interior de la caverna una mujer que le preguntó, llegándose hasta el lugar en que se encontraba atado.
2: «¿De dónde eres y quién te ha amarrado aquí?»
0: Tripitaka volvió hacia ella, sus ojos anegados en lágrimas, y comprobó que tenía alrededor de treinta años.
3: «No es necesario que me preguntes nada más. En cuanto entré por esa puerta, el destino determinó que no habría de abandonarla jamás. Si deseas devorarme, puedes hacerlo con toda tranquilidad».
2: Mm, «Yo no acostumbro a comer gente». Mi hogar se encuentra a 300 kilómetros al oeste de aquí, en una ciudad conocida por el nombre del Reino del Elefante Sagrado. Soy la hija tercera del Señor que la rige, y desde niña todos me han llamado Vergüenza de las Cien Flores. Hace aproximadamente trece años estaba contemplando la belleza de la luna, cuando ese monstruo me raptó y me trajo aquí sobre un viento huracanado. Tan triste suceso ocurrió concretamente la noche del 15 del octavo mes.
0: Un tanto apenada, la mujer explicó los detalles de su vida al monje Tang.
2: Desde entonces me he visto obligada a compartir su lecho, y a traer al mundo a todos sus hijos, sin poder comunicar a la corte mi paradero, ni volver a ver a mis padres una sola vez. Aunque, como comprenderá, he pensado en ellos continuamente. Pero en fin, esa es otra historia. ¿De dónde eres?
3: He sido enviado al paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas. Al cruzar estas montañas decidí dar un paseo y vine a parar aquí. Si aún no me ha devorado, ha sido porque ha determinado cazar también a mis discípulos y cosernos a todos juntos al vapor.
2: El reino del elefante sagrado no está muy lejos de aquí y además le hace camino hacia el paraíso occidental... Lo único que le pido a cambio es que entregue una carta a mis padres. A pesar de ser una bestia, mi marido me quiere de verdad y le dejará marchar si yo se lo pido.
3: En ese caso, con
0: mucho gusto haré de su mensajero. Todo pago es poco con tal de salvar la vida. La princesa regresó corriendo a sus aposentos y escribió a toda prisa una carta que ella misma se encargó de sellar. Volvió después al poste de las ejecuciones y se la entregó al monje Tang no sin antes desatarle. En cuanto el maestro se sintió libre, se inclinó ante la mujer y dijo, «Gracias por salvarme la vida, señora.
3: En cuanto llegue a su reino, tenga la seguridad de que haré entrega de esta carta al señor que lo rige. Me temo de todas formas que, tratándose de una separación tan larga, sus padres duden de mi mensaje».
2: «No ocurrirá eso». «Mis padres no tienen ningún hijo varón y estoy segura de que en cuanto vean la carta se acordarán de mí y le facilitarán todo lo que precise».
0: Tripitaka dobló el escrito y se lo metió por la manga. Volvió a dar las gracias a la princesa y se dirigió con decisión hacia la puerta.
2: «No salga por ahí. Los monstruos y diablillos que ahí moran están por ahí afuera animando al gran rey con sus tambores y estandartes. Sus discípulos le han desafiado a un duelo y están batiéndose valientemente con él» es mejor que utilices la puerta de atrás.
0: Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Gabriela Becerra, Juan Carlos Zamora, Guillermo Li, Víctor Yu, y Enrique Kong, esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.